0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 173 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines le vendredi pour les gens normaux et le jeudi soir pour les abonnés Patreon, parce qu'il faut bien qu'ils aient des petits avantages, ouais. pour faire le topo de l'actu de la semaine, côté gaming, culture, tech, etc. Et on fait ça ensemble avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
1: Oui, mais bonjour Monsieur Fassier, là. Tu as bien tu as vu que, oui, ça va, mais pas aussi bien que notre ami Patreon, qui a levé 155 millions de dollars. Je sais pas si t'as vu passer ça. Ah non, j'ai pas du tout vu passer l'info. Monsieur, oui, parce que tu, tu étais sur un projet, sur un des choses à faire tu as eu du voilà. travail aujourd'hui et euh, on en parlera tout à l'heure et euh, oui oui ils ont annoncé euh, monsieur Comte et que j'aime beaucoup en tant que musicien et euh donc CEO de Patreon a annoncé justement qu'ils avaient levé pas mal de fric, surtout que du coup ça valorise la boîte à 4 milliards. Donc pas merci mal. de mettre vos petits euros de- dedans <rire> parce que ça, tu vois, plein de t- les rivières de petits euros ont transformé cette boîte en start-up qui explose. Euh, non, il a fait une vidéo où il se fait pas mal euh, pas mal vanner parce que bah, il est ultra optimiste comme d'habitude si tu veux. Après il oublie un petit peu qu'il y a des même, des problématiques récurrentes pour les créateurs qui sont la mise en avant et euh, mmh. euh, se faire connaître tout bêtement et puis qu'il y a 24 heures dans une journée, que puis au bout d'un moment, si tout le monde veut se faire payer et être créateur, il va y avoir un problème au niveau de la bourse des gens, en fait, ceux qui c'est travaillent ça. et mmh. qui payent pour tout ça. Donc, euh, mais c'est rigolo à suivre. Euh, en tout cas, moi, du coup, ma première réaction ça a été de dire, eh ben avec tout cet argent, on va peut-être avoir une interface sympa à utiliser. <rire> ce serait euh, oui. Mais bon, ça c'est un, c'est un autre problème. Et, il vous touche pas trop. Il, il nous touche plus nous du côté back-end en fait que vous du côté utilisateur. Mais euh, voilà. Donc c'était juste pour ce, la. La blague, vu que ça s'est tombé aujourd'hui euh, et que bah, moi je, effectivement je savais même pas que c'était en cours. D'habitude, je vois passer ça sur TechCrunch et ce genre de site. Mais voilà, donc on vous tiendra au courant. Mais en tout cas, en euh, plus j'ai découvert qu'il y avait des concurrents qui se manifestaient. Donc euh, très bah, bien, écoutez, très bien. On verra, hein, on, va, on fera, on fera les comptes à un moment. <rire>
0: Allez, on passe tout de suite à l'actu avec le gaming et on va faire un peu le bilan sur Outrider, C'était mal, 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 mal barré. et On en est
1: où, là, du coup Ah bah ouais, c'est l'heure des comptes aussi, là. Hein. <rire> Je crois que, malheureusement... <rire> Euh, c'est compliqué, alors Outriders, on en a parlé deux fois, une fois pour annoncer la démo et dire ouais ça va être dispo là allez-y amusez-vous, une deuxième fois pour dire euh, bah, en fait on a récupéré la démo et on s'est pas trop amusé, euh, on était un petit peu dans la déception n'est-ce pas, et euh, bon bah voilà maintenant j'ai poncé le jeu, alors attention, là, je. ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé en plus j'ai pas aimé ce titre voilà donc là je spoil hein. mais je l'ai terminé quand je dis je l'ai terminé je l'ai poncé dans tous les sens okay. et après je me suis fait plaisir je vous raconterai après mais c'est un, un autre débat euh, donc pour ceux qui ont complètement raté les épisodes précédents on, Outriders en fait c'est un TPS un shooter à la troisième personne qui est distribué par Square Enix qui est dispo absolument partout sauf sur Switch parce que bah voilà techniquement ça se veut triple A effectivement la Switch n'est pas trop disposée à se taper ce genre de jeu euh, Et il y a un gros avantage pour les gens qui ont le Game Pass de Microsoft cette fois, qui est que euh, vous l'avez directement dedans et vous n'êtes pas obligé de dépenser 60 euros pour tester la bête. Et ne dépensez pas 60 euros pour tester la bête. Hein. Voilà, ça c'est dit. C'est clair. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, effectivement, il a été testé déjà un petit peu partout. Les notes ne sont pas folichones, mais on sent rapidement que les gens sont embêtés. Euh, moi, je me range à 100% derrière le test de Gamecult hein, qui lui a claqué un 4 sur 10 okay. euh, qui est extrêmement... Ouais, 4 sur 10 c'est chaud sur un titre que qui est en développement depuis 5 ans. Euh, et effectivement, euh, je, je suis bah, d'accord avec tout ce qu'il dit, tout bêtement. Et euh, c'était à peu presque ce que j'avais noté moi de mon côté euh, donc effectivement en ce qui là vous avez peut-être tiqué parce que je viens de dire 5 ans de développement euh, oui c'est long donc on s'attend à un truc quand même chiadé, c'est une catastrophe alors on va le faire dans l'ordre euh, parce qu'en plus c'est une catastrophe où je peux pas vous dire c'est de la merde on en parle deux secondes et puis on le jette tu vois, euh, ne serait-ce que parce que quand on fait des produits, enfin, moi je pense aussi aux gens qui ont développé ce truc là et je me dis Tain, c'est dur quoi, mmh. tu vois tu, 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 tu t'es ça se trouve le développement s'est mal passé en plus on ne sait rien, moi j'y étais pas hein et il euh, y a peut-être eu des managers qui n'ont pas fait leur taf ou trop fait leur taf ça je sais pas surprenant, ça, bon, alors ça <rire> n'arrive jamais non. Euh, mais bon la cata au final c'est que le produit ne tient pas tellement la route alors que de temps en temps tu as des fulgurances tu vois un truc où tu te dis putain ça c'était pas con tu vois et, et c'est là où tu rentres dans le ah putain merde ah, j'aimerais bien et tu peux trouver des gens sur le net qui vont défendre le jeu tu vois. Donc, euh, mais si on prend le truc euh, sans le biais de l'acheteur en se disant bon bah c'est pourri et maintenant il faut expliquer pourquoi euh, on va commencer par le début qui est le scénario, la mise en scène, hein. pourquoi on est là, pourquoi on nous met des flingues dans les mains et qu'est-ce qui se passe Donc euh, J'avais déjà un petit peu abordé ce sujet dans le truc de la démo, le scénario c'est que la Terre ça se passe pas bien, on n'a pas réussi à sauver avec nos batteries, nos voitures électriques et tout ça euh, il faut se barrer, il faut trouver une nouvelle planète à polluer, <rire> c'est un petit peu le débat et c'est un peu présenté comme ça hein, d'ailleurs parce que as des personnages dans le jeu qui te font genre bon on va niquer cette planète de toute façon c'est pas très grave euh, et qui donc euh, partent de la planète Terre avec des vaisseaux colonies pour aller sur cette planète, ce nouvel Éden et ça se passe pas bien du tout. Et en fait dans ce scénario qui est déjà d'un basique, enfin je veux dire si ça n'a pas été fait mille fois au secours, euh, mais bon pourquoi pas, ça peut être très bien sauf que là c'est catastrophique, ça ne tient pas la route une seconde dans le sens où euh, la façon de, d'en parler, la façon dont les personnages s'expriment, euh, la façon dont c'est écrit réellement, c'est une cata, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Euh, j'en avais parlé déjà au moment de la démo, mais c'est un peu ça pendant tout le jeu en fait, les, les mecs ne savent pas écrire des personnages en fait, tous les persos sont OSEF. Euh, une fois qu'on a compris que les personnages euh, ont une, une vision assez euh, basique de la vie humaine, parce qu'on on est quand même sur la fin de l'humanité, donc il y a un nombre de personnes finies sur ces vaisseaux, tu vois. Mmh. Et, et, et ça, ça se tue par paquet de 500 et tout le monde trouve ça normal. Je veux dire que on s'est balé, on s'est barré de la planète Terre pour sauver l'humanité et ça a pas l'air d'être le projet en fait là. Hein. Les les mecs sont plus du tout d'accord entre eux et ça se cartonne dans tous les sens, les mecs prennent les pires décisions, genre nous gouvernement à côté, c'est des génies, c'est vous dire. Euh, non non, c'est vraiment c'est un c'est une catastrophe en termes d'écriture et de crédibilisation, ça se dit, ça crédibilisation. Vous, on va dire que oui. Je pense, je pense qu'on a compris. Je vous le vends, celui-là. Hein. Excusez-moi, il est il est cadeau. Crédibilité. Euh, Sinon. Ouais, voilà, excuse-moi, c'est voilà, tu essayes de, de, de vraiment. Les mecs font des efforts de temps en temps pour essayer de faire croire qu'il va se passer quelque chose, et en fait, non. Et moi, il y a une scène qui m'a vraiment marqué, il y a un moment où on croise, hein, donc euh, votre personnage a des pouvoirs qui vous ils ont été conférés par la planète sur laquelle vous êtes, alors oui, ça. Y a rien qui tient, mais on continue dans le rien qui tient. C'est pas grave. On va se dire que c'est de la SF, ça se passe bien. Euh, et vous croisez un autre mec qui a des pouvoirs et qui vous explique qu'il se passe des trucs de ouf et qu'il a pas le temps pour s'occuper des problèmes des humains qui se battent entre eux parce que lui il se considère déjà comme un demi-dieu en fait. Et euh, du coup, on te fait croire que bah lui, voilà, quand tu passes une certaine zone, il va se passer des trucs de ouf et que le scénario va prendre une dimension incroyable et pas du tout en fait. Mais alors pas du tout. En fait, on se fait chier. Euh, je vais pas vous spoiler, mais il fait Effectivement, pour les rares qui veulent y aller, mais effectivement, il y a un micro-twist sur l'histoire de la planète et ce qui s'y passe il y a même une plutôt bonne idée en fait pour expliquer les phénomènes qui perturbent la planète mais en fait il n'y a rien qui tient et du coup euh, le, 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 tout le twist du scénario que je ne vais pas vous révéler au cas où vous auriez envie de le faire euh, ce, ce, vraiment ne fonctionne pas et en termes de gameplay vous allez me dire parce que le scénario il peut être pourri mais si on en fait abstraction on peut se dire que le gameplay va, va fonctionner bah f- non parce que le game design en fait est catastrophique et la réalisation est au niveau euh, du reste c'est à dire que la réalisation euh, déjà pour tout ce qui est cutscene pour tout c'est justement c'est, 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 vous raconter ce scénario est catastrophique ils ont vraiment eu que des mauvaises idées il y a une, un effet caméra à l'épaule en fait avec donc le, l'image qui bouge dans tous les sens qui est juste dégueulasse qui n'apporte strictement rien en plus euh, la, tra- la 3d le, la modélisation est vraiment moyenne il y a des persos qui sont vraiment moches mais tu sais avec des trucs que tu as plus l'habitude de voir genre les dents dégueulasses avec la synchro labiale qui ne marche pas quoi euh, donc ça c'est des trucs où tu te dis mon ben, et ça, c'est terminé en 2021 sur ce genre de projet, tu vois. Sur un, mmh. et puis sur les projets qu'on pas l'argent pour le faire, tu trouves des ruses pour pas justement afficher les persos. Enfin, tu t'organises pas comme ça, quoi. Euh, et puis, il y a tout un système de cutscene qui est catastrophique et que voilà, bon, personne a compris pourquoi ça c'était là. Euh, genre es en train de te bastonner, il se passe des trucs et là, on te coupe dans ton action pour t'afficher un truc à l'écran, genre l'arrivée d'un monstre, tu vois, exemple type. Mais c'est même pas pour planquer un loading ou quoi, parce qu'à la limite, le loading, tu vas l'avoir après. Donc euh, au niveau du rythme de l'action, c'est une cata, c'est-à-dire que on te cut pendant que t'es en train de faire un truc, on t'affiche ce truc-là, donc t'as vite rien à foutre. Enfin genre ça marche la première fois et après ça saoule. Et puis derrière, on va peut-être te mettre un loading, un changement de zone, etc. Donc c'est vraiment, mais ça n'a pas de sens. Euh, donc moi, je suis vraiment en termes de réalisation, je, je suis atterré, quoi. C'est un truc que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Euh, et pour, en termes de gameplay, on évite on dans l'ennui aussi parce qu'en fait, il y a quatre classes dans le jeu. J'en avais parlé pendant la, 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 le podcast sur la où je parlais de la démo. Ouais. Euh, moi j'ai poncé le jeu avec une classe, c'est le Trickster, qui est une classe qui peut se téléporter derrière les ennemis, qui peut faire des trucs un petit peu rigolos comme ça. T'en as une qui est plutôt axée sur le tank, t'en as une qui est plutôt axée sur le heal ça c'est un peu pas la éviter celle-là parce que si vous voulez jouer en solo vous allez vite vous faire chier c'est vraiment un truc qui est, qui est, qui est fait pour le, le jeu en multi euh, le multi évidemment euh, on peut jouer à 3 max alors qu'il y a 4 classes alors ça va trigger ça... chez certains c'est un problème moi bon, je m'en fous un petit peu c'est pas grave hein, faites votre choix euh, mais le problème c'est que déjà en plus au lancement le multi ne fonctionnait pas du tout ils ont été obligés de cutter le multi cross machine enfin console et PC parce que ça faisait planter les parties donc je continue, on continue dans le (rire) dans la réalisation qui est au top tu vois c'est un truc de dingue et puis euh, derrière on se retrouve avec un jeu qui doit être online de toute façon pour fonctionner donc en plus comme les serveurs déconnaient tu te faisais sortir aussi pendant tout le premier week-end et tout le début de la semaine tu te faisais sortir d'expérience quoi bah t'es en train train de jouer puis là t'as un truc qui te fait genre bah, impossible de connecter le serveur dégage Ça, les gars, c'est pas possible en 2021. Donc, soit ton infra, est marche, soit en plus sur un jeu, même avec une partie multi, mais où tu peux faire du solo, mais démerdez-vous pour pas appeler les serveurs tous les deux secondes, quoi. Donc, euh, vraiment très, très déçu. Euh, bon, je vais aller vite sur le, le côté des armes. Vous avez trois armes à, à dispo. Euh, la réalité des choses, c'est que le gun, vous l'utilisez quasiment jamais. Vous allez switcher entre les deux armes principales. Il euh, y a plusieurs catégories d'armes. Alors, en fonction de vos goûts, vous allez aimer les shotguns auto, les mitrailleuses classiques, etc. Moi, perso, le shotgun auto, ça a été mon copain pendant quasiment une bonne moitié du jeu. J'en avais trouvé un très bien que j'ai upgradé en permanence. Donc oui, on peut crafter, on récupère des trucs, on va les upgrader. Il y a toute une partie craft qui est nulle, parce qu'il faut aller miner des choses sur la carte, et c'est juste pourri. Enfin, dans un TPS, t'as pas vraiment envie de t'arrêter pour aller miner un truc, tu vois. T'es obligé de faire des vagues de monstres, revenir... Enfin, je sais pas, ça, ça fonctionne pas dans le flow du jeu, en fait. Euh, et puis, on a toute une gamme de pouvoirs. Vous pouvez en choisir trois à tout moment. Euh, dans a eu, ben j'ai un doute, peut-être une 8, 8, 9, un truc comme ça. pour Vous avez un pool de pouvoir, mais vous pouvez en choisir que 3. Voilà, ça va être plus clair comme ça. <rire> euh, et euh, la problématique dans tout ça, c'est que bah, les niveaux dans lesquels vous allez utiliser tout ça sont vraiment pas terribles. C'est-à-dire que moi, en ayant fini le jeu, j'ai pas trouvé un seul niveau. Où je me suis dit, ah, c'est cool. C'est une succession de couloirs et d'arènes, en fait. Euh, franchement, on est, on est sur le niveau de Serious Sam euh, en moins bien, en moins grand, tu vois. Enfin, mm-hmm. c'est... c'est pas une, c'est pas une bonne comparaison. Alors, au début, effectivement, à la démo, j'ai cru qu'on était vraiment sur du euh, du cover shooter. Il fallait utiliser la, les couvertures en permanence, etc. Alors, oui, il faut les utiliser. Non, le jeu est pas trop orienté vers ça. Euh, en fait, il faut se faire des builds en fonction des, des, des trucs d'armure que vous allez récupérer. Vous allez pouvoir vous soigner comme un gros bourrin et rentrer dans le tas. C'est ce qui sera le plus efficace. Et c'est rapidement pénible. Voilà, donc Outriders, ça c'est fait. Euh, et du coup, je vais terminer juste par un truc rigolo, qui est que les mecs avaient fait une partie de leur com en disant oui, et puis si des cheaters on va les on va les afficher il y aura un truc sur votre interface etc et donc moi quand j'ai terminé le jeu je me suis dit bon les gars je me suis bien fait chier là donc maintenant je vais m'amuser et donc j'ai retourné le jeu avec deux trois euh, cheats euh, de, que j'ai récupéré sur le net euh, pour voir si ça marchait en fait et euh, pour les classiques hein, j'ai utilisé que cheat engine c'est pour ceux qui euh qui connaissent et euh, bah ça marche très bien en fait. Hein. Je suis toujours pas flagué euh, et je one shot tout le monde avec des trucs en millions de, de, de dommages évidemment ça tue totalement l'intérêt du jeu on est bien d'accord. C'est juste une façon de prendre ma petite vengeance ma petite revanche sur le titre euh, et pour l'instant j'ai pas du tout été flagué alors je vous encourage pas à le faire mais je veux dire comme je me suis douté que le jeu vu comment il était codé et vu la façon dont ils arrivent pas à gérer leur serveur je pense pas qu'en plus le, le, la course aux cheaters soit leur priorité. Mmh. Ce qui va donner des trucs rigolos en multi Hein, parce qu'évidemment si tu te retrouves à vouloir faire des petites parties multi euh, normales et que t'as un mec qui arrive dans ton groupe et qui one shot tout le monde euh, bah voilà ça va être passionnant donc euh, bah écoutez voilà Outrider c'est fait je voulais vraiment en parler longuement de celui-là parce que bah on, on l'avait quand même euh, attendu euh, longuement aussi et puis on en avait parlé à cause de la démo et moi le fait que les mecs proposent un looter shooter sans DLC sans achat derrière tu vois c'est une promesse qui est intéressante parce mmh. que pour une fois on ne dit pas euh, et puis en plus il va falloir que tu sortes ton porte-monnaie les, tous les 15 jours et bah non bah c'est raté et je suis bien triste et je pense que ça va être le dernier de sa génération du coup donc voilà j'espère que vous aimez Destiny et
0: puis des bonnes nouvelles quand même du côté du gaming avec euh, des
1: nouveaux jeux chez Apple Arcade oui alors eux ils ont changé leur fusil d'épaule euh, historiquement chez Apple Arcade pour pouvoir avoir des jeux dans le catalogue il fallait qu'ils soient exclusifs euh, à ce catalogue ce qui n'était pas pratique pour récupérer des anciennes gloires euh, des classiques du jeu, etc. Et il y a pas mal de gens que ça, ça agaçait. Et puis finalement, bah, Apple a changé d'idée. Et ils ont rajouté donc plein de titres. Maintenant, on a 180 jeux au catalogue. Et ils ont rajouté deux grandes catégories avec euh, un truc qui s'appelle App Store Greats, enfin les grands jeux de l'App Store, et les, les, les Timeless Classics, hein, où on va récupérer euh, bah, plein, plein de titres qui ont fait les, les beaux jours de l'Apple Store, avec des Cuts Europe, euh, Remastered, enfin plein de titres euh, qu'on a achetés il euh, y a des années, mais qui n'ont pas vraiment vieilli. Tout va bien. Euh, et puis en plus, il y a plein de gens qui débarquent sur iOS en permanence donc pour eux c'est plutôt une bonne idée et euh, maintenant ces trucs-là peuvent être ajoutés dans l'abonnement Apple Arcade hein, je vous rappelle que sans quand on n'est pas dans l'abonnement groupé c'est 5 euros par mois et euh, le, le, le côté intéressant c'est que bah, ces titres-là étaient... Euh, bah, des oubliés du catalogue et puis finalement euh, si les gens prenaient l'abonnement tu n'avais plus du tout de, de... Enfin, étais plutôt euh, orienté vers des trucs nouveaux ou euh, voilà euh, exclusifs là la bonne nouvelle avec cet abonnement c'est qu'on a accès directement donc, à un catalogue de classiques euh, qui sont vraiment hyper intéressants en revanche ils ont fait un truc un peu chelou c'est que en fait toutes les apps sont en double euh, avec un plus à côté du nom quand à la version Apple Arcade donc tu vas te retrouver avec le, le jeu Tartempion Plus bah voilà là tu sais que tu as la version Apple Arcade euh, bah, voilà bon. après pour ceux qui n'ont pas du tout suivi Apple Arcade, c'est hyper intéressant, car ce ne sont que des jeux sans pub, sans achat in-app, et avec un respect de la vie privée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de de moissonnage de votre carnet d'adresse ou ce genre de choses, comme on peut l'avoir avec les free-to-play. Donc rien que pour ça, euh c'est... une offre extrêmement intéressante de la part d'Apple et qui apparemment fait vraiment euh, un carton et d'ailleurs il euh, y a des gens qui sont des fans de, des Final Fantasy et tout qui ont commencé à poncer Fantasian dont j'ai parlé la semaine dernière avec un jour l'un un doute qui est le, le nouveau titre euh, de Mr Walker qui est fondé par des vieilles gloires qui avaient bossé sur les Final Fantasy et euh, bah, les gens sont très contents apparemment alors moi j'y ai pas joué mais les gens sont l'air très très contents et rien que pour ça bah, ça vaut peut-être le coup d'aller euh, dépenser 5 balles quelques mois pour aller y jouer quoi tout Bêtement. Allez, on passe du côté des apps avec Lineage OS 18.1. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça parce que, parce que je crois pas que tu, tu sois à ton sur le, le monde Android des, des OS alternatifs. Pas vraiment, non. Je veux dire, moi, mon téléphone, il fait téléphone et c'est très, très bien. Voilà, mais c'est quand il arrête de faire téléphone, en fait, que tu t'intéresses à ce ah genre ah. De, de choses. En gros, c'est euh, l'évolution d'un, d'un, d'un OS, d'une version Android alternative gratuite, entre guillemets. Enfin, gratuit, tout est gratuit. Mais le but du jeu, c'est de pouvoir installer un Android un peu moderne sur des téléphones qui ne sont plus supportés portés par leurs constructeurs respectifs. Euh, mmh. On va dire que c'est un peu le, le cas d'usage classique de ce de ce produit. Euh, et en fait, la 18.1 vient de sortir. La 18.1 est basée sur Android 11, donc ça permet de faire des updates sur des pro, des, des produits qui sont plus du tout, qui n'ont pas du tout accès en fait à Android 11 de manière officielle. Malheureusement, évidemment, tout le monde n'est pas concerné. Donc je vous ai linké la page officielle. Vous verrez les et les téléphones en fait, qui peuvent installer cette version sans trop de galère. Vous aurez il y, y a des docs, un peu, mais si vous regardez sur le net, vous cherchez un petit peu, vous trouverez des tutos bien plus détaillés que sur le site officiel. Euh, et puis, si vous avez euh, un, un téléphone qui n'est pas supporté par le 18.1, mais vraiment une version d'Android qui commence à sentir le poisson pourri, vous pouvez aller essayer la version 17.1, qui est la version précédente, qui supporte évidemment plus de, de modèles et des modèles différents. Donc, ça peut permettre de d'upgrader de des téléphones sans dépenser en fait le moindre euro, ce qui est toujours une bonne nouvelle, surtout quand le hardware bah, fait toujours son temps. Hein. Euh, parfois on change la batterie euh, quand on peut <rire> et puis euh, et puis c'est reparti euh, et voilà et sur ceux qui veulent bricoler euh, vous faut savoir aussi que l'inage os 18.1 ça s'installe aussi sur un pc dans une machine virtuelle si vous voulez D'accord. tester des, des trucs android un peu chelou vous pouvez aussi le faire euh, via ce, ce biais et ça vous évite d'utiliser certains produits android tout en un euh, j'ai des potes qui ont enfin j'en ai même testé là régulièrement pour tester certains jeux en fait directement sur ton pc genre tu veux jouer à league of Legends wild rift euh, sur ton pc tu veux voir la gueule que ça tu peux installer en fait des émulateurs android sur la machine mais les performances sont pas ouf et surtout les trois quarts sont blindés de, de pubs et de, de, de trucs qui sont préinstallés il y en a certains qu'on soupçonne de récupérer un peu vos mots de passe au passage, mais bon, j'ai pas vu de preuve sur le net. Mais bon, voilà. Bah, après, je serais pas complètement étonné. Hein. On, vit dans, on vit dans un monde merveilleux. Euh, oui. Donc voilà, au moins avec ça c'est un peu plus de travail, mais vous ça sera peut-être moins optimisé. Mais au moins, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de gens qui vont récupérer des choses dans votre dos. Allez,
0: on passe du côté de la culture et on passe aussi du même coup dans Bizarre World, puisque tu vas nous parler d'électro. <rire> Il se passe des choses. Il Il y a qu'est-ce a... qui se passe Pas
1: de K-pop cette semaine Alors, Faskil, <rire>
0: qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir cette semaine Alors, cette
1: <rire> semaine, nous allons parler de Rachel Carcolier <rire> qui euh, est une productrice interprète galloise de musique électronique. Qu'est-ce qui ah, se oui, passe Ta voix, <rire> voix est bizarre, Faskil, cette semaine. Euh, oui, en fait, euh, j'avais envie de parler de Synthé qui tâche, euh, des gens qui okay. font un peu du gros son. Et et puis la, la, l'actu euh, s'y prêtait donc j'en ai profité. Rachel Cacollier en fait je l'ai découvert, je sais pas si ça se prononce comme ça à mon avis non mais tant pis en français ça marche comme ça euh, c'est une nana que j'ai découvert dans une vidéo en fait d'un mec qui est assez connu dans le monde de la musique sur Youtube qui s'appelle Andrew Wang, qui fait une série de vidéos qui s'appelle 4 producteurs et 1 sample Oui, en fait il réunit des gens il leur balance euh, des devoirs voilà avec des contraintes et les mecs doivent livrer un morceau en fond avec ce qu'il leur a donné et euh, à chaque fois il y a des trucs à c'est ouf et elle je l'avais découvert là-dedans euh, et puis du coup après j'ai un peu creusé et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle avait fait un, son dernier album qui s'appelle Air Cassé je crois que c'est comme son nom, voilà les initiales <rire> c'est pas fait chier, hein. euh, date de 2019, j'en y en un nouveau qui va arriver et donc euh, Running Out of dead dreams c'est à mon avis le single un peu qui va ouvrir la marche pour la suite, en tout cas elle a fait un nouveau channel YouTube tu vois donc je sais pas c'est un peu chelou, j'ai pas encore bien compris là son plan promo, euh, mais bon comme elle fait un peu tout, toute seule et un peu comme comme elle a envie, euh, j'ai envie de te dire que voilà, combien lui fasse. Mmh. En tout cas, le single est assez intéressant. Il euh, y a des bons, il y a des bonnes nappes comme j'aime bien. Elle euh, c'est pas la meilleure chanteuse du monde, donc c'est pas sa voix hein, qui m'intéresse le plus, j'avoue, dans ses productions. Mais euh, bah, j'aime bien ce qu'elle a, a fait. On peut s'écouter un petit extrait et puis euh, on se retrouve tout de suite après. running out of dead dreams donc de Miss Rachel Cacolier et puis bah, si vous allez fouiller sur YouTube vous trouverez plein de vidéos avec sa tête
0: et c'est pas fini puisque tu veux nous parler aussi d'Alex Ball.
1: Ah ouais, et ouais. On est dans le sein Alors là, par contre, on fait un bond en arrière au niveau de la technologie des synthés. Tu vois, parce que autant la Miss, là, elle fait tout avec des trucs hyper modernes, autant Alex Ball, lui, ça l'intéresse pas si c'est après les années 90. Euh, bon, j'exagère à peine, hein, euh, mais en gros, j'avais déjà parlé d'Alex Ball, donc je vous ai linké une news que j'ai fait sur Geekzone sur le monsieur qui est en fait un channel YouTube à la base, qui est vraiment passionnant. Il a fait des, mais vraiment des vrais documentaires sur euh, Roland, sur Arp sur des marques mythiques en fait de la musique électronique euh, et euh, le mec est hyper intéressant parce qu'il fait des compos un petit peu débiles euh, ré, régulièrement il, f- il aime bien faire des trucs à l'ancienne tu vois Donc, il a même un personnage alternatif qui fait euh, des qui vous explique comment faire de la musique de film porno des 70s par exemple tu vois okay. <rire> il a fait il fait des, il fait sa vidéo avec une perruque avec un accent pourri enfin euh, voilà le mec se prend pas du tout au sérieux c'est hyper rafraîchissant euh, et là il vient de sortir un album je vous ai linké l'album sur Bandcamp je je vous mets pas d'extrait, vous y allez voir, ça s'appelle Tableau, il euh, y a un... En fait, je ne vous mets pas d'extrait tout bêtement, parce qu'en en fait, il y a vraiment un peu tous les styles dedans, et un extrait ne serait pas vraiment représentatif de mm-hmm. euh, ce qu'il y a sur le, l'album, et euh, c'est dispo à peu près partout en streaming, et si vous voulez donner des sous en direct, bah, vous savez que Bandcamp, c'est là où les artistes gagnent le plus d'argent, ou ouais. si vous avez vraiment un coup de cœur, bah, vous pouvez aller l'acheter là-bas, c'est le lien que j'ai mis dans le billet qui accompagne le podcast.
0: Et puis, c'était la Revision 2021, c'était quoi, c'était ce week-end,
1: ou cette semaine, je ne sais plus. C'était week-end, en fait, c'est sur plusieurs jours, comme d'habitude. C'est une grosse démo-partie normalement, où les gens se réunissent <rire> et font ouais, la fête ouais. avec des ordinateurs. Euh, bah, Sauf l'année dernière, et puis cette année, hein, puisque, évidemment, euh, je vais pas vous apprendre euh, <rire> ce qui se passe dans le monde. Euh, donc, ils ont fait la révision 2021 online cette année. Mm-hmm. Euh, ils avaient déjà fait des choses un petit peu en ligne l'année dernière. Euh, là, le je vous ai fait un petit billet récap, euh, pareil, qui est linké dans le billet qui accompagne le podcast. Euh, cette semaine, là, sur Geekzone, où j'ai un peu euh, les, les productions les plus intéressantes, enfin en tout cas celles qui avaient gagné. Et et les plus intéressantes et puis Cocorico puisque celle qui a gagné c'est euh, arcade de Spectrals et à la musique on retrouve un pote à nous qui s'appelle Alcama oui qui euh, est li- voilà on le, on le refélicite <rire> euh, et qui lui-même a été bien scotché par d'autres productions qui sont arrivées en fait dans le top 3 euh, qui s'appelle Zer d'un groupe qui s'appelle Steel et euh, New World Awaits euh, bah, de Paysick qui sont franchement hyper intéressantes mais moi depuis que j'ai vu l'outil qu'ils ont utilisé pour faire arcade j'ai un respect euh, renouvelé si tu veux c'est <rire> on est loin des petites routines planquées dans des coups de notepad. Maintenant, ils ont des trucs, t'as l'impression effectivement qu'ils, qu'ils ont fait leur propre Adobe première de la démo. C'est <rire> ça. C'est hyper impressionnant. Je vous ai linké tout ça. Et puis, vous irez voir, en fait, sur... Plutôt DemoZoo, d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Honte à moi, que, qu'Alkama m'a fait découvrir. Demozo.org en fait, a vraiment toute la liste avec tous les liens de toutes les compétitions. Parce que d'habitude, je linkais Pouet.net, mais Pouet ne fait que les démos. Il n'y a pas les compétitions, il n'y a pas les graphismes, il pas mmh. les IK etc donc sur l'autre vous avez vraiment l'intégralité tout ça est linké dans le billet qui accompagne le podcast euh, et je me suis fait engueulé parce que j'avais pas linké les 4K bon les 4K sont fabuleuses allez regarder les démos de 4 octets comme d'habitude les <rire> mecs f- font rentrer aux chausse des choses où je ne comprends pas comment ça marche hein. euh, moi je me suis fait plaisir <rire> parce que j'ai linké une démo Amiga et oui en 2021 donc euh, j'ai <rire> celle-là est, elle est impressionnante et il y en a une autre aussi dont je que je n'ai pas linké dans le billet euh, mais avec euh, l'ami Audio Monster à la, à la musique, euh, qui est euh, aussi dispo et qui a aussi fait un joli score, en plus qui est dispo sur Amiga OCS, c'est-à-dire les OCS, et les Amiga, les premiers en fait, 1985, mmh. bonjour euh, Donc écoutez, euh, si vous avez euh, la fibre nostalgique, allez regarder tout ça, c'est rigolo comme tout, et puis bah, les mecs sont toujours aussi talentueux, même s'ils ont un peu les cheveux gris ou plus trop de cheveux, certains, <rire> parce qu'il y a la jeune génération, mais euh, y a la, la vieille génération est présente et en force <rire>
0: Allez, on va terminer cette section culture avec euh, une nouvelle rubrique que je vais baptiser. Si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera. <rire> du coup, on va faire un, un double coup y y produit. Voilà, <rire> On va faire un double coup d'autopromotion. Euh, d'abord pour notre ami Archeon, alias Thomas Giorgetti, qui signe euh, bah, son premier bouquin. Et c'est pas rien, hein, c'est un bouquin qui s'appelle L'Apocalypse, son Godzilla, le Japon et ses monstres. Et c'est donc euh, bah, une histoire de Godzilla, mais alors pas uniquement une histoire de Godzilla à travers ses films, mais aussi euh, à travers l'histoire du Japon et puis son impact qu'il a eu sur la culture et euh, bah, le fait qu'il soit devenu euh, depuis 54 en fait une véritable icône de la pop culture. Ça va donc de Gojira en 54 jusqu'à King of the Monsters en 2019. Et c'est un ouvrage que donc Cosine Thomas avec, alors j'espère que j'ai pas ma- massacré son nom Nicolas Denéchot. Euh, et donc ils nous ont ils nous ont pendu ça chez Third Edition. Je vous ai linké les infos pratiques pour aller euh, commander le bouquin euh, en ligne euh, dans le biais qui accompagne ce podcast. Il y a comme d'habitude chez nos amis de Third Edition deux, deux couvertures, une euh, first print en série limitée qui est plutôt jolie je dois dire et puis euh, une couverture Ed classique une couverture ah, ouais, classique pour <rire> ceux qui euh, n'iront pas assez vite pour commander leur bouquin <rire> et puis on continue dans l'autopromotion avec mon livre à moi cette fois-ci non. le mien le voilà, tien c'est le mien que moi j'ai c'est, fait
1: c'est maintenant c'est pour toi vas-y fasse. donc dans les coulisses
0: du Marvel Cinematic Universe le volume 2 est sorti lui aussi chez third Editions euh, bah, hier en fait comme Thomas comme le bouquin de Thomas euh, volume 2 donc, qui suit celui qui était sorti en 2017 où je fais un peu le récap donc c'est comme les dossiers sur Geekzone mais en plus détaillé euh, et en gros l'idée cette fois-ci c'est de rajouter une partie analytique ce que j'avais pas fait sur le, le premier volume donc, donc on aura euh, comme dans le volume 1 euh, bah, euh, des coulisses de tournage on va de Thor Hainarok jusqu'à Spider-Man Far From Home il euh, y a une deuxième partie avec une analyse donc des arcs des protagonistes euh, des protagonistes du MCU une troisième partie qui euh, bah, s'interroge un peu sur la problématique d'un univers partagé on parle aussi de l'envers du décor dans une quatrième partie avec les effets spéciaux la musique les trailers etc et puis il y a une cinquième partie où on fait un peu le bilan des 11 premiers Années du MCU et on regarde un peu dans, la, dans le futur ce qui va se passer. Il y a aussi euh, un petit chapitre sur les séries Disney, plus une biographie de Kevin Feige. Bref, il y a plein de choses si vous êtes fan du MCU et là aussi, donc deux couvertures. Une euh, first print qui est signée euh, d'un monsieur que je ne connaissais pas qui s'appelle Alessandro Viti, qui est un, un illustrateur qui a déjà bossé avec Marvel en fait et qui va rebosser avec Marvel là, sur le prochain run euh, uh, Thor de Donny Cates à partir de juin. Euh, et donc, une, une édition normale avec une cover qui représente donc euh, l'arc réacteur de Tony Stark. Tout ça est un récupérer aussi chez Third Editions et vous aurez toutes les infos pratiques dans le biais qui accompagne ce podcast. Voilà, on a fait un peu de massage de ventre, maintenant on peut revenir à l'actu ouais, normale. Mais moi j'insiste,
1: hein, j'insiste les gars, hein, sur que ça soit les tiens au sud d'Archéon, les, euh, les couves sont juste topissimes, ouais, je elles suis sont vraiment ouais. ultra fier du, du produit, tu vois, parce que je ne les ai mmh. pas lus encore, mais, mmh. <rire> mais je trouve que ça claque et ça fera le plus, euh, ça sera du plus bel effet sur vos tables basses les gens. Hein. C'est ici. clair. C'est, c'est, voilà, tu vois, as vu, tu m'enverras mon chèque.
0: Hein, <rire> Allez, on passe du côté de la il faut tout travailler d'abord un peu, encore un peu. Ah oui. Ah putain, euh, on va merde. parler de, on va parler de nos amis de LG qui ont décidé d'arrêter les smartphones, ça est, c'est fini.
1: Ouais, eux, ils ont arrêté de travailler en revanche. Hein. <rire> euh, ils se sont dit bon, les gars là, ça va bien. Euh, donc LG arrête les smartphones. On l'avait vu un petit peu arriver, comme dirait ouais. l'autre, parce que ça se passait pas très bien depuis quelques années. Euh, là, en 2020, pour vous donner l'ampleur des dégâts, ils ont perdu 4,4 milliards de dollars. Ouch. Donc il y a un moment où tu te dis si j'arrête bah en fait je gagne pas d'argent mais j'en perds plus mmh. et c'est pas débile comme <rire> comme calcul donc là ils arrêtent tout à partir du 31 juillet il euh, y a encore des fins de stock qui vont être mis en vente hein, si vous voulez récupérer un wing ou des un autre modèle chelou à charnière de la marque bah c'est le moment ça vaudra peut-être de l'argent en quelques années <rire> il y a peut-être des collectionneurs un peu un peu tarés euh, et puis euh, bah après écoute ils vont continuer de faire de l'argent sur les trucs qu'ils savent faire c'est-à-dire vendre des morceaux de smartphone à tout le monde parce que ça en revanche ça gagne beaucoup d'argent et ça cartonne, je vous rappelle qu'ils vendent des écrans chez Apple, ils vendent énormément de composants à plein de monde, mais en tout cas pour faire les téléphones eux-mêmes ça se passait très mal, ils n'ont pas réussi à faire de produits vraiment fabuleux depuis des années, ils avaient fait des trucs intéressants au tout début, vraiment il y a, il y a un moment déjà maintenant, c'est eux qui avaient fait un des Nexus pour Google par exemple, mm-hmm. qui était un téléphone plastique mais qui avait la bonne taille, la bonne autonomie, c'est un produit très réussi de ce côté-là, je l'ai toujours d'ailleurs.
0: J'en avais euh... eu un à l'époque aussi, avant qu'il tombe dans les toilettes, mais euh,
1: voilà. <rire> voilà. Ça c'est arrive. Un truc. Écoute, j'ai changé la batterie, le truc marche toujours, avec un OS alternatif, évidemment, qui ah. est complètement dépassé, mais ça me fait marrer de récupérer, voilà, ça fait c'est mon petit côté bricoleur de trucs qui servent à rien. Euh, évidemment, ça rame de ouf avec la moindre application en 2021, de soyez <rire> c'est, c'est Ça, par contre, c'est inévitable. Euh, mais voilà, donc on verra bien ce que ça donne à l'avenir au niveau de ce marché-là, mais évidemment, voir LG se barrer, c'est pas tellement une surprise, parce que d'un côté, tu as Samsung qui règne en mettre un sur le marché Android, euh, haut de gamme classique, qui est en baston avec des constructeurs chinois qui sont de plus en plus agressifs, et sur le haut de gamme et sur le bas de gamme. Euh, donc, il y a un moment, si tu pas bien positionné dès le début de la guerre, il vaut mieux se barrer de la tranchée, c'est ce qu'ils viennent de faire.
0: Et puis, tu voulais nous parler d'une PS2 portable
1: ouais, Je voulais vous mettre un lien vers une petite vidéo hein, qui est donc euh, disponible dans le billet qui accompagne le podcast, euh, où en fait, il y a un... Taré parce que j'ai pas d'autre mot, hein, mais un talentueux taré tu vois euh, qui euh, qui a fait en fait une machine à base de PS2 Slim, une des dernières qui est sort, enfin la dernière qui est sortie, mm-hmm. et il s'en est fait une version portable. Ok. De loin, ça ressemble à une euh, Switch tu vois, mm-hmm. euh, et euh, la vidéo est incroyable. Donc le mec s'appelle Milo Maker et en fait bon quand tu le vois attaquer la carte mère à la à la scie sauteuse, <rire>
0: Tu le dis bon, ça, ça va bien euh, se passer.
1: Je me fais troller en fait, mais c'est pas la première fois que je vois. Affaire. En fait, c'est, c'est, je sais que ça se fait, mm-hmm. et ça me, ça me surprend toujours à chaque fois. Je, je voilà, les mecs, ça, ok, ça, ça sert à rien. Ça, c'est la partie alimentation. Je vais la refaire, donc je peux la dégager, etc. Et les mecs, en fait, réduisent la taille des composants pour pouvoir en, euh, les mettre comme ils veulent, en fait, si tu mm-hmm. veux. Euh, moi, ça me, ça me fascine. Hein, je vais pas <rire> vous mentir, <rire> parce que moi, je suis pas capable. De, c'est ce que j'allais dire. Moi, Donc là, le mec. Il y a de tout en fait, c'est pour ça que la vidéo est intéressante c'est qu'il y a de l'impression 3D pour faire la coque il y a de la conception de PCB parce que le mec refait des bouts de PCB pour pouvoir mettre cette joystick etc il y a vraiment de tout dans cette création là, c'est évidemment une vidéo qui fait quelques minutes alors que c'est des mois de travail mm-hmm. donc voilà, j'avais envie d'en parler, ça, le mec n'est pas très connu, c'est rigolo comme tout je vous ai linké en fait le billet de Mini Machine qui résume le projet, comme ça vous aurez la vidéo et un peu plus d'informations de, de l'ami Pierre, ça sera très complet.
0: Et je ne sais absolument pas comment lancer la, la news suivante, <rire> c'est illisible dans la conduite mon cher Arnaud. <rire> Morphabs, qu'est-ce qui c'est
1: Qu'est-ce qui se passe, se passe Alors en fait Morphabs, que tu vois j'arrête pas de donner, les, les, depuis euh, quelques podcasts on parle des gens qui ont décidé de construire des usines. Ouais il est temps. Parce que, bah on voilà, euh, on est dans la merde, les mecs Donc, je vous refais pas l'article, oui, on manque de composants, blablabla. Bla, bla. Ceux qui écoutent le podcast toutes les semaines vont commencer à en avoir marre. Mais, euh, évidemment, ils en ont marre aussi de pas pouvoir acheter de cartes graphique s'ils ont besoin de refaire un PC, n'est-ce pas, facile mm-hmm. Donc, euh, c'est un petit peu euh, bah, le truc dont tout le monde parle en ce moment. Intel a fait annoncer ses plans, etc. Donc euh, là, ce qui m'a fait marrer, c'est que il euh, y a des trucs où les chiffres en fait dépassent. On a du mal à se représenter en fait ce que ce que ça fait. Tu vois, c'est, c'est énorme. Il y a le coréen euh, SKX qui vient en fait de valider son plan pour la construction d'un nouveau complexe de fabrication. On parle même plus d'usine. Là, hein. Il va y avoir en fait quatre unités de fabrication dans le même au même endroit. Okay. La bagatelle du budget, bon gars, c'est 106 milliards de dollars. Ah oui, c'est pas mal. <rire> là, on commence à parler. En même temps, à chaque fois qu'on parle d'usine, on est entre 50, 100, 200 milliards de dollars. Hein, ah, c'est... Ah. C'est le ticket d'entrée sur ce genre de truc. Euh, en revanche, au niveau du terrain, ils ont rigolé zéro, parce qu'apparemment, c'est 4,15 millions de mètres carrés okay. pour ces quatre fabs. Donc, ouais, tu peux faire un appart sympa quand même, hein. Euh, tu peux faire une euh, ville
0: sympa, en fait. Pas,
1: c'est vrai? Ah bon? Tu peux pas faire un appart où tu <rire> joues avec tes potes? Alors... <rire> Mais écoutez, bah, je vais mettre les platines ici. C'est, c'est ça. <rire> et, et puis, ça, ça, ça c'est les invités. Le pour aller euh... <rire> et le bar où oui, vous prenez le bus pour aller au bar, s'il vous plaît. Non, ça aurait fait un truc rigolo. Euh, bon, c'est à 50 bornes au sud de ces Cé- ça sera pas en ligne euh, avant 2025, mm-hmm. et tout ce truc là va servir à fabriquer de la mémoire, mon ami. D'accord. Euh, c'est uniquement pour différents types de RAM. Euh, Puisque, effectivement, à force de vendre des smartphones, des ordinateurs, des machins, des cartes graphiques où tu as plus de mémoire que dans euh, tous les ordis que tu as acheté dans les années 80, 10, 2000, et euh, tout additionné. <rire> euh, bon, forcément, au bout d'un moment, c'est problématique. Euh, et euh, évidemment, les, comme les productions, on va dire, les tarifs ont tendance à être en flux tendu. Ça serait pas mal, effectivement, d'avoir un petit peu de marge. Ça m'arrange, quand je vois ce genre de projet, c'est une bonne nouvelle euh, et puis l'autre truc dont je voulais parler, on en avait déjà parlé, mais on a les chiffres euh, cette fois-ci. C'est TSMC, donc qui sont les rois incontestés du secteur, qui ont annoncé qu'ils allaient claquer 100 milliards sur trois ans euh, pour fabriquer des usines et mettre en place des nouveaux bureaux de R&D pour continuer d'être les patrons du bah, du game, hein, parce que tout, pour l'instant c'est vraiment eux qui dominent tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il euh, y a une nouvelle unité de fabrication qui va être ouverte en Arizona, je crois que je l'avais déjà parlé, et en fait il y en a une nouvelle qui est prévue à Taïwan Et eux, ils sont censés fabriquer des trucs en deux nanomètres. Ah putain, pas mal. Donc là, on se rappelle que euh, monsieur Intel est encore en 14, je crois, <rire> sur, les, sur les derniers CPU, ça oh, se passe taufs. bien. Ah bah oui, là, c'est, il faut y aller, mais <rire> du coup, Intel, ils ont dit, euh, c'est bon, on s'en fout, on va faire des nouvelles usines, parce que Intel a annoncé des, des investissements en parlait aussi la semaine dernière, d'ailleurs. Exactement. Mm-hmm. Mais le temps que ça arrive, ils ont fait, non, mais c'est bon, bah on va leur filer des thunes, on va faire fabriquer nos trucs chez eux aussi, et puis <rire> c'est fini, on arrête de se prendre la tête. Bon, le problème, c'est que pour pouvoir fabriquer des trucs de Intel, parce qu'Intel, en plus, c'est comme Apple, encore hein, ils commandent des choses, ça risque pas être de, ça va pas être 300 samples hein. mmh. donc euh, il faut que TSMC puisse absorber tout, ces, tout cet argent que les gens veulent leur donner donc euh, voilà ils construisent de plus en plus de choses ça va être intéressant de suivre tout ça mais bon, en tout cas bon ça bouge un peu mais comme je le dis depuis plusieurs semaines euh, bah, ça va pas normaliser euh, les, les, les prix et les disponibilités avant encore un bon moment en tout cas côté garde graphique euh, en plus avec le bitcoin qui atteint des, des sommets enfin toutes les crypto-monnaies qui atteignent des sommets incroyables euh, no comment euh, ça n'aide pas non plus À faire en sorte que euh, les cartes euh, de nos machines de jeu, hein, nous on veut juste faire mieux, soient disponibles et à des prix qui sont en plus des prix attendus, si tu veux. hein. Oui, c'est ça. Parce que là, les cartes à 300 balles qui sont vendues 800, si tu veux. euh, bah, hein, C'est bizarre, je comprends pas. Pourquoi tu fais pas Oh, tu fais fais des efforts, Fascal, quand même. (rire) Tu fais pas d'efforts. Oh là là. Vends des livres.
0: et c'est la fin de ce 173 e épisode de Torréfaction on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle petite salve d'actu d'ici là bah, n'oubliez pas le Patreon patreon.com slash geekzonefr sur lequel on vous file un podcast exclusif tous les mois qui s'appelle la Pause Comics avec justement archéon notre ami auteur maintenant on peut l'appeler comme ça
1: Attends, euh, c'est, c'est la classe, et ça, c'est je, la sais, classe. Je, pas, je sais pas si je suis prêt encore hein. mais, <rire> mais ça me fait vraiment plaisir
0: <rire> voilà qui nous parle donc de comics tous les mois et puis bah, sinon vous avez accès à Torréfaction en avant première le jeudi soir et puis bah, pour le moment c'est à peu près tout Il des petits bonus aussi autour des démons du midi. Bref, allez faire un saut sur patreon.com slash Et Nous, on se retrouve si tout va bien. Donc, comme je le disais, à la semaine prochaine. Bon week-end, CAF
1: Bon week-end, monsieur Ciao, ciao Et bonne fin de dossier, hein. Oui, ça va aller. <rire> <rire> ciao Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: L'éclairvoyance et le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Feskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers
1: You're gonna break your old man's heart. If I have to. Nobody has to break anything. Clearly you've never made an omelet. You beat me by one second.